0: Buenos días, tardes, noches, gente en el lugar que se encuentren. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semanita eh, mela llena de cositas chéverongas. Aquí el día de hoy venimos infartadas y con mucho chisme, Malika. Mucho chisme, es que va la madre. Nosotros parecemos tías, pero es que lo que se viene es chisme, muchachas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: bien, bien, bien,
0: hola,
1: hola, hola, bien, bien, feliz, feliz, feliz,
0: <ríe> muy feliz, Diana, feliz porque por fin Blackpink anunció regreso, gente, ay, Dios mío, eso nadie se lo esperaba, eso es una noticia que tenemos, señor, que dar. Oh, Dios. Me, has me has mirado a los ojos y sonriendo, has dicho ay, mi nombre, no. panas después de año y pico,
2: ¿cuál? Blackpink casi regresó. dos años,
0: Blackpink viene, que tiemble la industria, que tiemble el mundo, volvieron las reinas, y volvieron, y ya anunciaron tres, tres cosas, o sea, hoy salió el como el teaser, salió el, eh, el teaser diciendo que el como el pre-single va a ser en agosto, ahorita a finales de agosto, después en septiembre tenemos ya el álbum. Aquí manifestando un puto full álbum, por favor, yeje, no nos hagas quedar payasas. Y ya viene en octubre lo que sería la gira de la señorita negro rosa.
1: Dicen que es la gira más grande que vayas en un grupo de K-pop, así que tenemos las expectativas altas y ojalá no quedar payasas, bueno. porque yeje. Las sí. fechas concuerdan con muchas negociaciones que se están haciendo acá en Colombia para un supuesto grupo grande en noviembre. Así que, es que de la cruz, prenda la vela a algún santo, San Antonio, no sé, a quien sea, y bueno, que se nos el Allí hizo Cristo.
0: Esperamos, esperamos ver qué fechas anuncian nuestra querida gente además algo chistoso ¿no? hoy apenas anunciaron esa vaina de Blackpink como el comeback esas acciones de YG Entertainment salieron disparadas pero al cielo Dios mío, vieron los que digan que Blackpink no vende papi vea esas acciones de Yeje antes de Blackpink y después de cuando Blackpink anuncia alguna maricada esa mierda siempre sube siempre no. sube y el que no le doy en la jeta
1: nosotras lo dijimos hace 15 días Blackpink sí, le da de sí, comer a Yeje
0: y a quien le guste, Pero es y al que no le guste, pues de malas, porque es la verdad. Pero seguimos oh, con tal. el tema de hoy, que creo que Cata nos viene a adelantar una mano de chismes de las morras de Girls' Generation, de las, de las reinas de la segunda generación, de las mamás, de las mamás, de las mamás. Entonces, Cata.
2: Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos escuchen, porque hemos visto que nos han escuchado desde muchos lados, entonces buenas noches, porque en el otro lado del mundo es buenas noches. Pero nada, venía yo preocupada, venía chicas preocupadas y preocupada, preocupada, porque yo dije, "Muchacha, tengo que educarlas en cuanto a Girl Generation, pero no sabía cómo. También estaba preocupada porque no sabía qué temas." Llevo hay que hay que tener en cuenta que entré a este fandom hace poquito, entonces hasta ahora me estoy educando yo cómo voy a educarlas a ustedes. Entonces venía preocupada, venía venía preocupadita. Pero pues amigos, lo mejor es entrar a un grupo de WhatsApp lleno de tías, llenas de chismes por todos los lados. Entonces, eso fue lo mejor que me pudo pasar esta semana. Chismé muchísimo. Me enteré de cositas. Escuché las opiniones porque también me interesaba muchísimo conocer las opiniones de, de gente que ha estado en este fandom por mucho tiempo, por muchos años. Eh, entonces, creo que también era importante como no solo ver lo que pensaba yo, sino también lo que pensaban los demás. Y pues con esto... Hacemos la intro hoy, cerrando mes, cerrando julio y empezando el mes de agosto, el mes de las girl groups en el K-pop y empezamos con el primero, con Girl Generation. ¿Por qué? Porque Girl Generation es el primero que hará comeback el próximo 5 de agosto que sale la versión digital y sale el MV y el 8 de agosto sale la versión física. Entonces, sale el 5 de agosto porque Girl Generation cumple 15 años el 5 de agosto de haber debutado hace chingo de tiempo mi gente entonces empecemos a hablar un poquito de Card Generation o son yoshide en coreano que debutó el 5 de agosto del 2007 bajo la empresa de Sam Entertainment con la canción Into the New World Into the New World es un temazo más allá de todo es cómo esa canción ha sido parte de la comunidad LGBT en cuanto a la inclusión. Entonces, ha sido un himno y se ha escuchado muchísimas veces en los Pride de Seúl durante el tiempo que ha salido. O sea, llevamos 15 años escuchando Into the New World y sigue siendo un himno la comunidad LGBT. Entonces, creo que nadie pensaba que eso fuera un himno y eso hace parte también de la esencia de Girl Generation, de ser bastante inclusivas en cuanto al tema de la comunidad LGBT. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Primero que nada, vamos a presentar a Girl Generation como grupo. Este, este grupo tuvo antes de debutar tres alineaciones. O sea, iban y venían, iban y venían eh, muchas muchas miembros de otros grupos eh, que se pensaba que iban a debutar, pero no debutaron. Y al final les va más o menos a contar, fueron casi unas cuatro o cinco versiones del grupo, la fueron formando y desformando muchísimas veces para poder llegar a lo que conocemos en el 2007 como Girl Generation. Hubo muchísima gente entre y la última que se unió fue Sony. Todos conocemos a Sony, que es, es prácticamente un icono. En Girl Generation. Entonces, al finalizar la última versión, unieron a Sony y debutan nueve chicas. Y el 6 de julio del 2007 se anuncia como tal quiénes eran las nueve miembros de Girl Generation. Hay que hay que tener en cuenta que antes de que debutaran como tal en la fecha del 5 de agosto, ya habían aparecido en otros en otras en otros programas de música haciendo, digamos que una intro a lo que iba a ser como tal el grupo de Girl Generation. Empezaron a presentarse en varios programas, siendo teloneras, eh, con Into the New World. Entonces, digamos que Into the New World, antes de salir el MV, ya se conocía la canción. Entonces, digamos que fue un hype bastante grande. Pero pues al final, la carta de presentación fue ese MV. Ese MV que trata de y habla de los sueños y de ese nuevo grupo, de ese nuevo mundo que iba a crear Girl Generation. Entonces... Digamos que el mensaje llegó y como tal, era una nueva generación de chicas. Para eso tenemos nueve, nueve, nueve integrantes. No vayas a llorar, Cher, por favor. No vayas a llorar. <risa> Debutó con nueve integrantes. Teon. Teon como la líder y la main vocal. Jessica como main vocal también. Sony como vocal. Tiffany como vocal y rapper, Hyoyun como la main dancer, la main rapper y la vocal, Yuri como lead dancer, lead rapper y vocal, bueno, sub vocal, Suyun como la rapper, la vocal y dancer, Yuna como la visual, lead dancer, rapper y el centro del grupo, y Soyun como lead vocal y la magné. Más o menos todas tienen un rango, nacieron entre el 89 y el 91. Entonces tienen un rango entre los 32, en este momento entre los 32 y los 30 años más o menos. Entonces, digamos que ya previa a eso ya se conocían algunas de estas integrantes, como lo era Yuna, que ya había participado en varios comerciales. Eh, ya se, digamos que por ser la visual y por ser el centro, creo que ya se conocía bastante de Yuna. Yuna para cuando debutaron ya grababa cosas. Entonces digamos que ya tenía digamos que una experiencia en cuanto a esta industria de, de, del entretenimiento en, en Corea. Siguiendo como con esta, esta idea de las integrantes, Gorge Generation tiene dos subunidades oficiales. La primera es Gor Generation TTS, que es la subunidad de Teon, Tiffany y Soyon que más o menos, si no estoy mal, debutaron como en el 2014, más o menos 2015. Y la segunda subunidad es OGG, que hace parte de Yeon, Sony, Hyoyon, Yuri y Yuna. Y hay una subunidad que no todavía es oficial, pero pues sí han hecho presentaciones las tres juntas en conciertos, que es la subunidad chat, que es la de Suyon, Yuri y Hyoyon. O sea, literalmente son como una subunidad de rappers. En algún momento deseo yo que esa subunidad se haga realidad porque es muy, muy buena, tiene muy buen potencial. Más allá de eso, entramos a la discografía. Pro Generation tiene a la actualidad seis álbumes de estudio, cuatro mini álbumes y este próximo Combat va a ser su séptimo álbum de estudio. En cuanto a discografía japonesa, tiene tres álbumes de estudio, un repatch y un remix. También cuenta con un sencillo en inglés, que es el sencillo de sencillos de las canciones que vamos a entrar a hablar en este podcast porque este fue como el hito más grande y fue cuando dijo Generation, aquí estamos, somos las mujeres de esta industria y aquí mandamos que se llama The Voice. Ahora, es un Uy. tema melo, yo ya, previo a este podcast, amigos míos, Entrené a estas muchachas con algunos de los videos musicales de Girl Generation, entonces yo quisiera también, antes de pasar a, a, a todo este tema de los logros y de los records, porque vamos a ir hablando poco a poco de todo lo que logró Girl Generation, vamos a hablar de las polémicas, datos curiosos y demás que tenemos de Girl Generation, pero previo a esto sí quisiera preguntarles a las chicas cómo sintieron cuando les mostré esos videos de Girl Generation, qué, qué. Como, ¿Qué opinan al respecto? Siendo la primera vez que lo ven Vivi.
1: Eh, bueno, yo tengo que, que Aceptar que eh, Hace bastantes años sí había Escuchado más o menos de un grupo coreano Que se llamaba Girl, Gener Girl Generation Tengo que decir que pues Yo tengo más o menos la misma edad de ellas O sea, yo soy también adulta contemporánea Entonces Para los abuelos te... se les llama adultos
2: Contemporáneos
1: sí, entonces esto pues realmente las había escuchado, pero no, no, no tan a fondo, o sea mejor dicho, lo de lo que diríamos por ahí lo de ley, sí había un grupo coreano llamado Good Generation, que tenían buena música que era mejor dicho el boom en Corea pero hasta ahí llegaba yo cuando querías que tú nos mandaste los videos o que nos dijiste, Mira esto, miren estos videos, miren esto ya sé por qué fueron las reinas de la segunda generación del K-pop, son un grupo muy completo, las vocales, el rap, la escenografía, la presencia escénica, todo, o sea, absolutamente todo, Girls' Generation no tiene que envidiarle a ninguna girl group de la segunda generación, para nada en lo absoluto, son unas son unas reinas, son unas reinas de la segunda generación, entonces yo sí invito a la gente que no conoce a Girls' Generation, que las conozca y que escuchen la música, y sobre todo miren los videos, por muchas cositas que son bastante interesantes, muy interesantes <risa> entonces esto, no, yo estoy encantada o sea, de verdad estoy encantada, poco a poco voy escuchando música de ellas, pero sí, sí me gusta que estés tocando este tema y que lo vayas a tocar a fondo porque nos vas a culturizar mucho, sobre una sobre una de las girl groups de la segunda generación más importantes, sí, por no decir la más importante me gusta eso, la verdad 10 de 10, yo sé que te va a salir súper bien esto
0: yo, la verdad, yo ya había escuchado un tantico de Girl Generation, pues, es como de, de, de como que Gata entrara como más en forma. Yo recuerdo que la primera, una de las canciones que yo escuché fue eh, Little Touch, creo que, y es de la subunidad, donde está Teyon, Tiffany, eh, es un, un tema, ustedes tienen que escucharlo es muy bueno. Yo y lo, lo encontré en una playlist así, como, mm -hmm. eh. Y yo me en qué canción tan buena, pero jamás entré como a, a fondo a buscar a las a las, a las chicas eh, de la generación, ¿no? Pero que el día que Cata nos puso, o sea, nos dijo como, est literalmente estábamos jugando, ¡puh! Mientras estábamos viendo los videos. <risa> Ustedes se podrían imaginar, echando bala y mirando esa vaina. Es que, ¿Y huaputa, es que usted no me va a dejar mirar el, el, el video tranquila ahora,
1: mano. <risa> literalmente fue así
0: y déjenme decirles que me sentí bendecida ahí es cuando confirmé que a mí me gustan mayores esos que llaman señoras, señoras. <risa> pero hay
2: que tener ahí les cuento un dato curioso y es que cuando les presentaron el nombre de Girl Generation no les gustó y decían como, ¿No? venga qué monda porque qué Girl Generation no les gustó, no les convenció pero luego de un tiempo dijeron que estaban agradecidas porque nunca se imaginaron el impacto que iba a tener el nombre de Girl Generation en la industria y si uno si nos ponemos a pensar, pues Girl Generation, uno jamás se iba, se iba a imaginar que literalmente iban a ser las chicas de la generación, de esa segunda generación, que prácticamente fue eh, el principio y, y empezó a dar esa importancia de, de los grupos femeninos en el K-pop. Ahora, el que me quiera funar de una, vea, sin miedo el éxito yo lo voy a saltar y lo voy a saltar acá en el principio, aquí no vamos a hablar de Power of The Weight, de BTS, ni de qué mundo. si empezamos a hablar de Power of The Weight en los grupos femeninos yo diría que uno de los grupos que empezó literalmente Power of The Weight en la industria del K-pop fue Girl Generation, ellas literalmente se mataron y rompieron su espalda trabajando mientras debutaban un montón de grupos masculinos y se abrieron paso ellas solas entonces, sí, 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 ¿qué BTS? Sí, 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 ¿Ni qué monda? No, señores Literalmente, quien abrió la industria para los grupos femeninos Y dijeron, aquí sí se puede Para las chicas, y sí hay un futuro para las chicas en el K-pop Fue Guardian Reign
1: Es verdad, eso es muy cierto
0: Ana, eso es muy cierto Porque en ese entonces creo que estaba, digamos, Big Bang, Super Junior Estaba
2: Super Junior, la SM eh, era muy...
0: shiny y todas esas manos de grupos que son TVS Cube, me imagino también, uh -huh, que son claro. grupos super técnicos, pues, además de que
1: estamos hablando que no se... de, la época, de la época de que Super Junior estaba super, hiper, mega, recontrapegado a nivel mundial, o sea el que no escuchara uh -huh. Super Junior en esa época estaba en nada
0: literalmente además de que, seamos muy honestos artistas que debuten en la S, pana es porque esa gente la sufrió, pero como ustedes no tienen idea, tanto actualmente como en el pasado, y si se imagina que actualmente es una gonorrea en el pasado me imagino que era más gonorrea. No, y claro, tengan en cuenta claro.
2: que ellas eran aprend fueron aprendices desde el 97, 98, o sea, llevan mucho tiempo en esta industria y hace poco cuando estaba viendo el reality de Sochi tam Tam, la, la que caía en cuenta de eso era Hyoyon y decía que llevaban más de 22 años conociéndose juntas. Entonces imagínense el trabajo tan hijo de madre que han tenido desde el siglo pasado, literal
1: claro claro, porque es ellas debutaron bien. casi con 11, 10 años, o sea, muy pequeñas. No, de, la menor tenía 16, creo, 17 entonces, años, creo. Entonces no pudo haber sido en el 97 que hayan sido aprendices.
2: Sí, ellas fueron aprendices. Creo que la última en unirse fue Tiffany, que se unió como en el 2000, como en el 2000, 2002, si sí, no estoy mal. Sí, yo
0: tenía
1: entonces, años, Era muy pequeñas.
2: O sea, Ustedes que estaban haciendo en el 2002, Parso. O sea, sí, sí, cuando unas se unieron en el 97, parce yo llevaba como dos años de vida, no me imagino. Yo
0: en el 97 no estaban ni en proyectos. Mami, Por eso, Parso. No. O
1: sea,
2: imagínense, no, no. hace cuánto no, no, no. ellas están entrenando. O sea, ni existía, gente. Ni existía. O sea, aquí ya no podemos ni hacer el chiste porque ni Chere existía.
1: Yo jugaba, yo jugaba fútbol en la cancha de barro del colegio de mi mamá. Cuando ellas estaban o sea,
0: trabajando,
1: partiendo el lomo.
2: Yo me una puse, playa. yo me ponía a pensar la vez pasada y dije, en el 2007 que debutaron, y dije yo, en vez de estar chimbiando y en vez de estar eh, eh, jodiendo y, y, y demás en el 2007, echándome a la depresión, me hubiera puesto más bien a estudiar a estas mujeres y aprender coreano desde ya.
1: No, no y, y, hablamos <risa> también, y hablamos también que ellas estaban en una época donde el machismo era mucho más marcado y donde por seas, no había redes sociales, ni siquiera había internet. Entonces, básicamente Sería, es pero que...
0: estaban hasta <risa> ahora en auge de <risa> los
1: celulares es, de tapita. Es que es eso es a lo que voy: el Sony Ericsson. Sí, <risa> el No 1100 y barcas así. O sea, tú para poder escuchar un grupo extranjero tenías que remitirte a MTV o a, eh, ¿cómo era que se llamaba el otro canal? Esto, H1, no, ¿cómo era? Bueno, X, VH1, perdón, VH1. Era la única manera en la que tú pudieras ver un artista que genera ya sea de Estados Unidos, de Europa o de Asia. Entonces, si nos ponemos a, si nos damos cuenta, Girls' Generation estuvo en una época muy dura en el mm. tema de las mujeres. Sí, y también tenemos que tener en cuenta que, que no fue solamente a nivel Corea que ya les fue súper bien. Fue a nivel mundial. Y a nivel mundial entre 1997 y 2005, 6 7 Estaban las Spice Girls y estaban las Destiny Childs. Creo que eso, eso también Boys fue
2: una base para, para sí. Girl Generation. Girls,
1: Spice Girls, Destiny Child. Las Destiny Childs eran, o sea, a oh, uno le nombraban Spice Girls y Destiny Child. Y eran lo más top del mundo. Pero luego se coló Girl Generation. Y ojo, son asiáticos, asiáticos, no estamos hablando duro, pero son asiáticas, perdón, no asiáticos. Entonces, la tuvieron dura y yo me adoro lo de Cata, o sea, ellas solitas se trasladaron el camino, solitas, sin ayuda de nadie. Así que, además, sí, concuerdo.
0: quiero resaltar una cosa, porque ellas fueron uno, si no estoy mal. Y creo muy bien que fueron ellas, si no, muy seguramente me corrigen, que ellas ganaron uno de los MTV, creo. Ellas mm -hmm. creo que fueron uno de los Voy primeros. Voy a averiguarlo. Pero, que eh... ganaron, estaban nominadas, no sé, creo que mejor video o algo así. Es que lo vi por TikTok. Y fueron uno de los primeros grupos musicales de mujeres eh, coreanos en, en ganarse un premio MTV. ¿Sí? Imagínese no. para la. Creo que sí. Y si no, creo que entonces era. era estoy
2: buscando, mis... lo estoy buscando.
0: Kata <risas> está haciendo la gestión mientras estoy hablando. <risas> no,
1: no sé. Hasta allá sí no, no, no. Te pero puedo es que decir, es
0: ¿no? que lo vi no. en TikTok, por sí. Pero, pero creo, creo que sí. Kata me, ya, ya me contó. Ganaron noticia, el MTV rey, Video
2: Japan. Music Award Japan Album of the Years en el 2012
0: Háganme el favor para que esas viejas se hubieran ganado ese premio, cayendo en cuenta que en el 2012 apenas existían las votaciones. Sí, sí ya Apenas ya visto, ¿vale? existían Twitter. A, si, ya algo, por mucho estaba saliendo Facebook en ese entonces. De pronto, iba
2: no, sí pudo haber sido con The Voice, creo.
1: Ah, no. Facebook ya estaba en auge y Twitter estaba apenas impulsándose un poco, que estamos hablando de en 2012. Pero
0: de la, la fecha, o sea, 2012, María.
1: Estamos oh, hablando de hace 10 años.
0: Exacto. Total hace 10 años, esas, literalmente lo que dice Cata, estas viejas se abrieron camino con sangre, sudor y lágrimas, y nos vamos a dar en la jeta con el que sea, porque es que... No, es... Y
2: dieron esa oportunidad a, a otros grupos, hay que tener en cuenta que miren, eso es clásico en el K-pop, y cualquier grupo de chicas que no se haya al menos coreografiado una sola canción de Girl generation no existe hasta Dreamcatcher lo hizo, entonces cualquiera lo hace, o sea Girl Generation es escuela, es el, ese es el librito que nosotros utilizamos, ese es el tío, ¿cómo es que se llama ese libro chingón? No, tío Nacho no, porque es del champú, Na, Nachito aprende, eh, ¿cómo se Nacho... llama? ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Aprende Nacho, algo así? No. Nachito, pero, pero, pero,
0: espérenlo,
2: busco,
0: espera, lo busco. Es que sí,
2: pero esa es Trae la cartilla del K-pop para los, para los grupos femeninos. Girl Generation es una cartilla, Girl Generation es eso a lo que todo el mundo apunta. Por eso es que digo: si hablamos de Power The Way, definitivamente Girl Generation empezó esta carrera que, obviamente, los grupos de ahora siguen trabajando por seguir pavimentando su propio camino, pero Girl Generation les dio esa pauta. Porque nunca antes de Girl Generation hubo un grupo que, de verdad, dijera: wow, este es el grupo femenino de la generación. No, no. lo hubo. Y si nos,
1: podemos, si nos ponemos
0: de la, la... nación. Pues el, el
2: primer grupo de la nación que, son
0: las reinas, reinas de reinas, twice, pero o sea, esos son, otros temas.
2: son otros temas pero pues al final al quien se le da primero el título es el que queda por siempre girl, girl, girl Group de la nación, Girl Generation
1: Y si nos ponemos a ver ahorita el comeback de Girl Generation es muy especial Por la época en la que nosotros estamos, estamos en una era meramente digital, digital ellas se van a dar cuenta cómo ahorita es que se maneja promoción, eh, votaciones. Pues ni y si siquiera es
2: que a... saben que ni siquiera sabían que era una fancam 4K, o sea, Porque, medio ternorita.
1: <risas> imagínate, imagínate. Imagínate ese, ese, esa, esa idea que tiene la generación o que tenemos nuestra generación de no saber qué putas es una fancam. Y saber que ahorita es tan fácil, o sea, tan fácil acceder a una canción de BTS, a una canción de Blackpink, a una canción de Twice, a una canción de Aespa, a una canción de Itze, a una canción de Omega X, a, 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 o sea, a tantos... Se te quedó
2: grabado a, el Omega X, ¿no? O sea, lo, tengo, lo llevo acá.
1: O sea, a tantos grupos, a tantos grupos que yo sé que ya cuando lanzan el, 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 el álbum o lanzan el, el singles van a quedar como, wow, porque va a haber impacto. Van a tener más impacto que hace... 10 años o okay, que hace 15 años eso lo puedes escribir en mármol entonces va a ser un yo creo que hace mucho ver este combat por eso por el cambio y también porque o sea es que es girl generation o sea no estamos hablando de un grupo cualquiera no estamos hablando de, de un grupito ahí que salió hace 20 años y, y sí conquistaron muchas cosas pero ya no o sea ellas mismas marcaron o sea ellas marcaron un punto y el punto de partida de Girl Generation es el punto de partida de toda Girl band de Corea de Corea Así tal cual.
0: Tantos idiomas y decidí hablar con la verdad hoy. Yo, hoy
1: venimos honestas. <risa> Después de tanto estudio vine honesta hoy.
2: Pero bueno, ya entrando como en este tema, vamos a hablar de los logros y los récords. Intenté resumirlos porque pues son muchos, pero intenté como resumir los más importantes. El primero yo creo que es la canción que le dio la Pauta Girl Generation para ser el grupo de la nación. Ese grupo que dijimos, buah, explotó la cabeza de todos y fue la canción de G. G es G, 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 G baby, baby. Personalmente al inicio no me gustaba la canción, pero tiene ese ritmo pegajoso que no se le sale la, se no, no sale de la cabeza jamás. G recibió el récord a la canción número uno en Music Bank hasta el 2012 que fue superada por el Gamma Style. Tengamos en cuenta que Grandma Star fue una cosa brutal. Entonces, imagínense el nivel y el poder que tuvo Guy. Guy es eso, eso que les hizo explotar, eso que, mejor dicho, hizo que todo el mundo dijera: Eso es Girl Generation. Otro dato curioso, y es que el, pr el primer concierto en solitario que hizo Girl Generation, casi dos años después de su debut, para los dos días que hizo que dieron fecha se agotaron en menos de tres minutos. Ese concierto fue realizado en el Parque Olímpico de Seúl, que tiene una capacidad de más o menos de 70.000 mil espectadores. Y se agotaron en menos de tres minutos. Imagínense en esa época que estamos hablando, más o menos del 2009, agotarse en tres minutos para dos fechas en un lugar en donde los espectadores son de 70 mil. O sea, pff, eso me voló la cabeza la cabeza completamente Cher, cher.
0: parce, además de que caigamos en cuenta que en ese entonces el internet casi que no existía mucho, o sea, ustedes imagínense la cantidad de gente Parce, que eso que fue a punta de televisión televisión, teléfono, o estar ahí paradito antes de que abran la boletería, o sea, ustedes imaginen la cantidad de gente 70 mil personas
2: dos días Así o sea, es que fina. recibieron más o menos unos 120, 120 personas en dos días y se agotaron en menos de tres minutos
0: exacto, que O sea, yo me imagino que, que diosas, no tengo más por decir pero
1: pero ojo porque es que, a ver, nosotras nos estamos centrando en, en cómo era la situación acá en Latinoamérica porque si hablamos 2009 tocaba hacer fila, nosotros nos tocaba hacer uh -huh. fila realmente para una película, para una, película perdón, para una boleta Corea es distinto, si bien en Corea ya estaba implementado en internet y y está avanzando un poco tecnológicamente porque recordemos que Corea es ahorita lo que es por una crisis económica que ellos tuvieron, pero eso es para un podcast de economistas y de, no sé, de historia. De historia, Esto, pero historia heavy, entonces no. <risas> historia muy heavy, entonces a pesar de haber salido de esa crisis económica, ya Corea está haciendo avanzado y es curioso que se haya agotado tan rápido porque en ese entonces en internet ya estaba en auge, pero no había banda ancha. Recordemos que nosotros empezamos por internet y que uno conectaba el teléfono y si lo levantaba, ¡te jodes! Se cae el internet. Entonces, que ya se hayan agotado en tres minutos, boletería, digo yo, yo creo que tanto online como física, es brutal, es que es brutal, estamos hablando de 2009, gente. O sea, estamos
2: hablando estamos de la magnitud momento, que empezó que a
1: tener. Era todo, años. yo tenía 17 años. Estamos hablando de una generación que no tenía acceso tan fácil a una boleta y mucho menos por internet entonces el impacto es muy grande yo yo siempre he dicho que historias como estas la, la deben tener en cuenta muchos grupos y debería ser como una cátedra para esos grupos y para esos artistas que van a salir a, o okay, que quieren salir a debutar ¿Quieren ver cómo cómo se parten el lomo debutando? vayan mírese, o, o averígüense la historia de Girls' Generation o escuchen este podcast porque es, 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 es la prueba viva de cómo se puede ser grande con cosas tan limitadas como lo fueron en esa época, que ahorita todo lo tenemos a la mano, si queremos comprar una boleta simplemente abrimos la página, clic contraseña, salió literalmente salió mm, en, esa, en esa época lo que primaba no era tanto que tú las escucharas bueno, en eso no había Spotify obviamente, en eso primaba era qué tanta boletería tú vendías si tú no vendías más del 50% de boletería tú fracasabas como grupo por eso es que muchas bandas, yo voy a hablar acá en Colombia, muchas bandas acá en Colombia, de tropipop y de pop, ¿qué pasó con ellas? Les hicieron conciertos y ¿qué pasó? No llenaron el 50%, ustedes no sirven para un carajo, chao. ¿Y qué? Se disolvieron.
0: Además de eso, el nivel de discos que vendían era súper importante. O sea, eso sí, exactamente.
2: exactamente. A eso voy,
0: riesgo, a eso voy. Eso es exactamente bueno, no, Hablando de
2: puede... discos, hablando de discos que no, los tengo otro, dateco, les tengo el datico, les tengo el datico a los discos, ¿no? Para el 2020, Core Generation era el grupo femenino asiático con mayor número de ventas. Eh, ah, para el 2020 tenían 97 millones de ventas registradas y se encuentra entre los tres grupos femeninos con más ventas en el mundo. En el 2020.
1: Es que eso es lo otro. O sea, también tenemos que hablar de que en 2009 no había todavía cosas digitales. Si bien existía Apple Music, que eran ventas digitales, pero esto era limitado solamente para Estados Unidos. O sea, estamos hablando de solo el chart de Estados Unidos. ¿Nosotros qué teníamos que hacer para escuchar a un artista? Sí, yo tengo sí, del 2009, gente. Ya.
2: Es que pongámosle sí, que solo pues. en Corea. Eh, o sea. Entonces,
1: uno para apoyar a ese, exactamente, yo tengo los de Metallica acá. O sea, uno para apoyar al artista tenía que hacer mamarse una fila el día de preventa o el día que lanzaban mamarse una fila de dos horas, pagar el álbum, ah, póngale a 35 mil pesos, y con eso uno ya está apoyando al artista. Hoy no, hoy tú tienes uh -huh. Spotify, tienes iTunes, tienes... Bueno, es que, eh, digamos que, que, que ahorita
2: hay más y oportunidades y de y apoyar, que tenemos las ventas digitales y tenemos y las ventas fácil. físicas.
1: Y, y que no todo el mundo hace 15 años o hace 10 años iba a tomar el tiempo de mamarse una fila de tres horas para comprar un álbum, para ponerlo en un en una grabadora, y, y luego que ese álbum se dañara, se rayara, se no sé qué, se partiera, o sea, no nadie te lo hace. Y ahorita muchos, o sea, yo soy dos que más me encantaría tener siete de todo el mundo. Hay muchos coleccionistas de CDs y si se, si, si George te sacaba tres versiones de CDs, entonces tú tenías que sacar plata para sacar las tres versiones. Parece, hay gente
2: el, el álbum de Icaraboy Boy sacó nueve versiones más la grupal. O sea,
1: imagínate mm. la gente que la gente que tiene todos esos CDs no los vendan, o sea, Crack. es una religión no, yo los
2: vendería, o sea, si sí, antes estoy costa me está costando encontrarlos y es muy difícil, ahorita los álbumes de Girl Generation de los últimos nueve años es imposible pero pues aquí, como ya terminando estos datos curiosos, que es que es donde nos damos cuenta del impacto que tiene Girl Generation eh, mínimo, un álbum y un mini álbum lanzado por Girl Generation vende al menos unas 150 mil copias, mínimo, eso es lo mínimo lo mínimo han ganado más de 20 premios durante la carrera entre ellos Canción del Año en los Golden Dix Awards casi por cuatro años consecutivos ha sido Artista del Año en los Mama 2011 a Mejor Grupo Femenino en los Mama 2011 2013-2015 eh, en el 2013 también ganaron el video del año en los YouTube Awards por el MV de I Garaboy entonces estoy muy segura que todos escuchamos a I Garaboy y se nos pasó por la cabeza también Lil Touch es el álbum Kino más vendido de todos los tiempos. Es una cosita así de pequeña, o sea, es más pequeña que Taeyeon y es el Kino más vendido de todos los tiempos. Y, como hablando de Taeyeon, Taeyeon es la artista solista más vendida en toda la historia de Gaon. Taeyeon es de las vocalistas más importantes que tiene Corea. por no decir que es compositora, productora, y tiene una de las mejores voces que yo he escuchado en todo el tiempo del K-pop. Creo que es de las mejores vocalistas que tiene el K-pop al día de hoy. Y el que me diga que no, los atiendo de a diez.
0: Me invoca el que vea, me invoca el que es mi bias. Claro que sí. Esa ha sido la tradición desde que conocí a Blackpink Panas. Y se ha mantenido en cuanto a uno, uno repite
2: patrones, uno repite patrones. <risa> sí. Cher son Eso las vocals y yo soy con los rappers. Entonces, sí, uno repite cierto. patrones, uno repite patrones.
0: Me pasa en Twice, me pasó en Girl Generation yo, yo. Yo yo, o sea, a mí ya me gustaba no, obviamente sabía que ya era Girl Generation. Ya hablamos, yo, de, bien.
1: Si hablamos de seguir mayores, a mí me gustan las Oni. Es que
0: es, son divinas, marica.
2: A mí me gustan la a mí siempre tiene que haber de mis vallas una una de la Magna Line, una si una, no sí, no es agradable. No,
0: a me gustan mayores, sino no crees. en de siempre es una visual,
1: una rapper y una magné. Bueno, yo no puedo decir que me gustan mayores porque a ver, si vemos en Blackpink me gusta Jisoo y Jisoo es menor que No, pues a mí las
2: únicas que me gustan mayores es de pronto Jisoo
1: y Nayon es menor que Jisoo Un
2: y Generation, de resto todos menores. Sí, qué bonito. Yo solo decir
0: que a mí me gustan mayores los que llaman señora. Pero bueno, no no, no
2: no 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 nos salgamos del tema porque ahora, como datos curiosos, tengo bastante datos curiosos, uno de los datos curiosos que yo le comentaba hace poquito que me di cuenta porque estaba leyendo y es que muchas de las canciones que han sido, que han sacado Girl Generation han sido compuestas por Yuri, pero Yuri no le ha interesado el tema de que leen los créditos en las canciones porque desde el primer momento ella se enfocó más en ser main dancer y el Lead Dancer a ser compositora. Entonces muchas de las canciones, no sabemos cuántas, pero muchas de esas canciones han sido compuestas por Yuri. Es, es increíble. Otro es que tenemos muchas idols dentro de Car Generation que son filántropas que les ayuda, que les gusta mucho hacer donaciones, que les gusta muchísimo hacer parte de, 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 de campañas. Eh, a favor de ciertas cosas, de ayudar a la gente, de dar becas. Eh, Soyun, Yuna son muy especiales en este tema, donan cierta cantidad todos los años para invertir en becas, en ayudar a gente en situación de pobreza. Entonces digamos que son artistas bastante filántropas en cuanto al tema de la labor social. Hablando de Yuna, leí por ahí, un rumor que decía como ella fue la primera en, que empezó sus actividades en cuanto a, a, a comerciales y demás previo a su debut eh, lo que ganaba se lo dividía entre las otras ocho chicas porque digamos que ella tenía esa idea de, de, de que todas fueran con dinero a su casa entonces digamos que Yuna es bastante especial en, en, en ese tema ¿no? entonces cuando yo leí eso de verdad me mató me mató muchísimo porque creo que muy pocos idols tienen esa digamos que tienen uno la oportunidad de, de trabajar previo a su debut y de hacerse conocidos, sino también de compartir esos logros con, 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 con el grupo, aún así ella estuvo Hubo en un tiempo en un programa que Yuna prácticamente lloró y le pidió disculpas a los miembros por estar también bastante, uh, por no poder ensayar con ellas el suficiente tiempo porque tenía que trabajar tanto en los dramas en los que eh, ella estaba grabando y demás porque pues digamos que habían presentaciones en donde Yuna no podía ir porque tenía grabaciones y grababa en otra locación o en otra o en otra ...o en otro sitio de, de Corea... ...entonces le quedaba muy difícil... ...hacer los dos trabajos al tiempo... ...entonces creo que... ...que pues... ...es de esas idols que yo he visto que... ...están muy 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 entregadas... ...no solamente al grupo sino también a... a, a sus miembros... ...eso es lo que hemos visto... En, eh, ...que he visto mucho en el K-pop... ...y es esa familiaridad... ...que se tiene ¿no? Lo veía con Trick Catcher, lo veía con Blackpink... ...lo veía con Twice... Pero ver eso también en Girl Generation me pareció bastante bonito Sabiendo todas las problemáticas que ha tenido Girl Generation Durante a lo largo de su carrera
1: Vivi Yo creo que también esa hermandad o esa familiaridad Se forma por el tanto tiempo que ellos pasan formándose para ser lo que son hoy en día Entonces yo creo que si bien ser idol en Corea es una mierda y es muy difícil <tose> Se forman lazos muy fuertes Y yo creo que eso es en parte lo que yo envidio a los grupos de K-pop porque si tú ves un grupo acá en Occidente, se separan y es como, vemos locas. Allá no, allá sí son muy de, de lazos y de... Camila, ¿me de, escuchas? De, de, de dejar esa, esa, esa familia. <ríe> Con eso
0: iba a decir yo. Aquí la estás escuchando, esto aquí sí se aman. <risa> Entonces, esto
1: sí hay un amor muy genuino por, por parte de, pero de... creo que
0: eso también
2: tiene que ver por la cantidad de tiempo que duran entrenando, no? O sea,
1: sí, pues, o sea, por eso te lo decía, por eso te lo decía. Tanto tiempo están juntos y, y están juntas y luego debutan y, y, y son exitosas juntas. Eso, eso forma un lazo muy grande y, y duele mucho cuando grupos así se desintegran y dicen hasta acá llegamos o no regalan contrato les da duro, o sea, eso es una tusa grande grande, mm. grande,
2: grande como, eso eso lo hablaremos después porque o sea, ahorita viene el chisme, pero pues sí tienes toda
1: la razón como, como soltar una parte de ti Cher.
0: es que sí, de hecho, pues Digo, completa lo que dice, porque, digamos, aquí te vamos a poner el ejemplo, FIFA Harmony. <risa> pero además de, digamos, además de, de eso, pues ya, eso venía ya siendo más problemas internos con la empresa también, ¿no? Con Psycho y con Epic Records. Entonces, ahí, pues, Camirita tenía sus razones para salirse. Digamos que otro que se puede decir, no sé, es, es un caso muy distinto, pero es en o, o sí. los Jonas Brothers. Hacían un solo y, ay, es solista no sé qué, porque me pasó, de hecho, cuando, cuando Rosé, pues cuando yo recién estaba empezando a estanear a, a Blackpink, y pues yo llegué, por eso hizo, fue para como cuando Rosé iba a lanzar el solo, yo me acuerdo que yo le no estaba haciendo promoción a mi niña por redes sociales, y me escribí una prima y me dice, se salió del grupo, y yo no o sé, sea, que si se quieren y se aman. Y se apoyan. <risa> aquí eso se apoyan.
1: Pasa. Entonces, por lo menos yo pensé lo mismo cuando recién entré al, al, al fandom de Blackpink, cuando descubrí que pues tenían, cada una tenía su solo, y yo descubrí el solo de Jenny, y yo quedé como... Como así Jenny estuvo una temporada por fuera de Blackpink y volvió hasta que ella ella la averiguación y fue como, ¡Ah, no! Ellas pueden sacar solos, yo, ¡qué chiva, O sea, fue Esto muy... muy real,
0: gente! ¡No se salen
1: del grupo! Exactamente, yo quedé como, pero Camila, porque Y se si ap si apoyan luego, en recorté, los solos. Luego, perdón, Camila, luego recorté que es el mundo del K-pop y dije, ya ya entiendo la razón. O sea, de, luego descubrí el solo de, de, de Elisa, luego el de Rosé que como, ¡guau, wow, wow este es otro a, mundo
0: aquí es como todo a solos pero y la, sí, manera, no
1: la, manera, la manera en cómo se apoyan o sea,
2: sí, digamos que, que, que es la manera en que se apoyan en los solos creo que creo que la, no he visto una persona me volvió a pasar con nadie, pero creo que no había visto a alguien tan emocionado con un solo cuando fue cuando sacó Jenny su solo y hizo prácticamente Gizu nunca habíamos, nunca he visto a Giso llorar aparte de Snowdrop porque le tocaba pero creo que esa vez yes. en que estaba ella acompañándola en los programas de, de promoción y se le aguaron los ojos mientras yes. veía a Jenny haciendo su solo, creo que es lo mismo que me pasó viendo a Mina, viendo a Sana no, llorar no, no, no. por los solos de Nayan. Entonces oh, creo que oh. es esa familiaridad es que, que no estamos tan acostumbrados es. acá, porque es que acá estamos más a acostumbrados a la competencia. Ajá. Uh -huh. Entonces digamos que eso, es, esa es la diferencia entre el occidente y, y, el, y la parte asiática, ¿no?
1: Y, y, algo que, y algo que jamás vayamos a ver acá en occidente es lo que hicieron, creo que fueron unos premios que hizo Blackpink, que estaba cantando esto Jenny su solo, y cuando entra en la coreografía de solo, entran Blackpink mm, a hacer uh, la sí. con mm, Ay, Esa es
0: la mejor colaboración que he visto no? en la puta vida. Uf, ah, uno es vida. como... Se aman, ya se aman. lo vayamos
1: a ver. Yo nunca me imaginé ver a Lisa, a Rosé y a Jisoo haciéndole la compañía en el baile mientras Jenny era al el centro, mm -hmm. ella atrás bailándole. Eso no va a pasar acá en el tiempo, gente. Pienso, olvídense de eso.
2: Pero bueno, digamos que esa familiaridad, ¿no? Eh, eh, entramos a este tema de la familiaridad porque sé que va a estar muy importante más adelante que vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante en la carrera de la Generation. Pero así como tenemos logros y tenemos records, tenemos polémicas. ¿Por qué? Porque un grupo que lleva tanto tiempo sin tener polémicas no es grupo, lastimosamente. Entonces, la primera polémica que yo creo que tuvo mucha incidencia en Girl Generation fue el Black Ocean que le hicieron en 2018. Prácticamente fue un boicot a Girl Generation por parte, dicen que fue por parte de los fans de TVXQ y Super Junior, porque veían que, estaban, que las chicas eran muy cercanas a esos dos grupos y entonces por eso le hicieron el Black Ocean en el 2008. Imperdonable son unos perros Yo ahora en adelante les voy a decir son unos perros esa es la primera la segunda y creo que vamos a dar un momentico para hablar del tema y es el intento de secuestro que sufrió Taeyeon en uno de los conciertos porque resulta que ellos estaban presentando en un festival y subió un man de la nada a llevarse a Taeyeon si, no sí, sí. si no hubiera sido por LMC y por Sony que no dejaron que se llevara Taeyeon ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Entonces, ¿qué? vamos a abrir un momentico para hablar del tema. Lo puse en paréntesis. ¿Es culpa de la SM? Por supuesto que sí. Entonces empezamos a hablar del tema de la seguridad de los idols. Y creo que más en ese tiempo, la falta de seguridad de los girl groups era muchísimo más grande de lo que es ahora. O sea, digamos que ahorita se ha puesto un poco más de atención, entre comillas, pero digamos que en ese tiempo... Que, o sea, imagínense que en un festival súper grande... Se burle un tipo universitario de la nada Y aparezca encima del escenario y Llevarse un idol ¿En qué momento y en qué cabeza cabe algo así?
1: Sí, a... yo lo, de, lo del casi secuestro Yo lo vi en un TikTok No, mentira, lo vi en YouTube Y quedé como... ¿Qué? Marica, ¿Qué? Yo, lo en, yo, yo lo vi en... TikTok
0: Y yo, pues, yo, yo no entendía y yo Pero ese man no es del staff Porque el tipo estaba vestido como del staff Huevón Y yo, este man no es del staff Y yo recuerdo que creo que ese man... Llega, coge y como que abraza a, a Taylor y la, y la jala horrible. Y Taylor, como que se da cuenta que no conoce al tipo, empieza a jalonear con alguna de las chicas que estaba ahí, hasta que eh, alguna reacción ahí ve que el man no lo conocen, literalmente, who knows. Y entonces ahí es cuando hacen como señas de vengan que este man no es de nosotros, o sea, no es del staff, no lo conocemos, no sé qué, y es cuando se van contra el man y ahí es cuando el staff reacciona. Y yo y como, marica, yo en ese momento no sabía quién putas era el y quién era el grupo. Cuando entró a los comentarios dicen si sí, ese fue el intento de secuestro que sufrió Tayon en una presentación en un festival. Y yo, quedé gorda. ¿Cómo es esa mierda posible? O sea, ¿cómo hizo este tipo, además de, 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 de generado, de marica, cómo hizo para burlar toda la seguridad? Esa es mi pregunta. ¿O dónde putas estaba la seguridad? No, no entendí.
1: Hay, o sea, hay mucha gente que se las ingenia para burlar la seguridad, eso no solamente ha pasado en Asia, o sea, pues no intento de secuestro, pero por lo menos acá a veces vemos que se sube gente al escenario y uno no sabe de dónde diablo sale esa gente entonces esto, sí, cuando yo vi el video de YouTube que es como, o sea, a ver espere, ¿dónde está la seguridad? o sea, ¿cómo va a ser posible que él todavía es tenga es para
2: replanteárselo tiempo,
1: sí, que él todavía tenga el tiempo suficiente de abrazarla que tenga ella el tiempo suficiente de jalarlo a la otra compañera y decirle, venga, ¿quién es este man? O sea, yo Parece, que y nadie se
2: había dado cuenta. Sony prácticamente estaba bailando al lado de ella y Sony fue como, venga, papi, ¿pa dónde, ¿pa' dónde va? O sea, ¿pa' dónde se la lleva? Y no estaba como, venga, ¿qué está pasando?
1: Sí, o sea, es que se les notaba la cara de confusión como de, espere, espere, ¿qué es esto? O Pase. sea, es, 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 es impresionante que... que que tengan tan poca seguridad o que la seguridad esté tan dormida. Dormida, esos están dormidos. Es
0: que creo que viene el tema también, como de los assets, weón. Que esa gente, Marica, esa gente está loca. Y dicen mucho que la verdad, la razón por la cual esa gente consigue tanta información privada es de los por el staff. Es por el, porque el mismo staff se las la vende. vende a esta gente
2: entonces
0: uh -huh. es como o lo mismo huevos, que dicen
2: que hay assassins que están metidos que están dentro del de estado
0: creo que ese fue un caso también de Twice, que Twice tenía assassins dentro del estado, sí Sí. que llegó IP permitió pero eso ese es
2: lo que hablamos de, de, del tema y lo peligroso que es tener poca seguridad hablamos Exacto. de todo el tema que ha sido con Nadion, con ese loco degenerado que George, de Algarido,
0: si escuchas esto desgraciado asqueroso ojalá te mueras muy pronto déjame a la niña en paz gracias
2: entonces digamos que es ese es el tema de seguridad que es todo lo que ha pedido un fan decente no un fan decente pide que por lo menos lo mínimo que tengan un, 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 un. los grupos, y no es por nada, pero los grupos de chicas siempre van a estar más eh, expuestos a eso, ¿no? Simplemente porque no solamente desde los o, fans locos, o, sino que a, también las empresas, a, o, a, también las empresas suelen sexualizar muchísimo a sus idols con mujeres, entonces esa, ese, ese es el peligro. Che, hablé antes de que muera
0: me hice acordar de un concierto de Fifar Harmony donde un man se subió y abrazó a Ali y Big Rock prácticamente lo espichó. ese man era es el trío sea, ustedes no saben quién es ese el es el que necesitamos oye, vayan y busquen una imagen de ese señor ese señor es el mejor vuelta espaldas que tuvo FIFA en toda en toda su carrera el, el tipo era un bruto con ellos y las cuidaba y las cuidaba pero, pero madre de Dios ustedes vean sentido video John Cena. Manero, realmente se lanza, o sea, se salta a la valla, se sube al escenario y Ali lo fue a abrazar. Y big, o sea, oh, y antes de que llegue Ali, Big Rob se le manda encima y lo aplasta. Yo pregunto si esa pobre alma todavía estará viva. <risa> no,
1: y no nos vayamos tan lejos cuando las chicas te prepararon y fueron a Brasil. O sea, casi se roban a Camila. Cuando casi se nos se roban se a Camila. Entonces,
0: Ahí ta, mire, tal cual, así como con Daina
1: hizo con Camila, plena, Sony plena, hizo con Tayon exacto, entonces, igualito Es que eso es algo que vi cuando tú hablas de que los grupos de chicas son más vulnerables si bien en ese entonces iba a hablar un poquito de tu family, y ellas no estaban siendo tan conocidas llegaron a Brasil, y en, y en Brasil ojo, era la primera vez que venían a Latinoamérica, estaban viendo apenas el mercado bueno no Latinoamérica, Suramérica la seguridad que ellas tenían era solamente micro y ya está y la manera en la que cogen la Camila y la manera en la que se lanzan o sea la manera de todo impresionante, era impresionante, 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 entonces esto, o sea, necesita más, necesita más, de verdad, necesita más seguridad, eso eso sí es una cosa que es muy, muy, muy de debate, la verdad.
2: Bueno, les voy a dar otros dos temas, el primero, hablando de todo este tema, el que tú también está muy, muy, muy influenciado por rumores que no tienen sentido, y un rumor, en el que involucró a Yuna con PSI diciendo que estaban saliendo juntos. O sea, Barce, primero PSI es un señor que ya está casado y tiene hasta hijos, creo. Y en ese tiempo, pues se tomó una foto de Yuna con un señor, camaró, con un señor que estaba medio gordito, que si, pues, tú lo, si yo lo miro sin gafas y con los ojos medio entrecerrados, hasta de pronto se me parece PSI. Nunca ninguno de los dos decidió hablar nada sobre el tema. Hasta que la cosa se volvió bastante grande y bastante grave, empezaron a tirarle heita Yuna. Y ella tuvo que salir en una, entre en una entrevista y decir, venga, no era pieza. Era un camarógrafo porque ella se encontraba grabando un drama en China. Gente, gente. O sea, ese es el.
0: Ahí es no, ni rabia. Más, más, o sea, sí, no da ni rabia, pero si te fijas, hay un patrón, los patrones existen, y es que el hombre jamás va a recibir el mismo, ni siquiera va a recibir hate por estar saliendo con una idol. Ahí todo el hate le cayó Opa. a Yuna, uh -huh. y exactamente pasó lo mismo cuando los eh, los putas porque no se merecen otra palabra, los jicueputas de Dispatch salieron a tapar un escándalo, del gobierno con G que, que Jenny estaba saliendo con G-Dragon, mientras G-Dragon estaba teniendo comentarios de bro, felicitaciones, no sé qué, a Jenny la estaban tachando hasta uh -huh. ahí,
2: quién sabe entonces digamos ¿Qué? que, ahí volvemos a lo mismo el tema de la poca seguridad y la poca atención que reciben los girl groups, que reciben las mujeres de la industria del K-pop, y además lo cruel es que son el mismo, co el, mismo el mismo público coreano que que es demasiado machista también, que en vez de tratar de defender a las chicas, antes las llenan de culpas y son ellas las que tienen a salir y son, se ven obligadas a salir a dar la cara con el tema de los chismes que le inventan. Pero llegamos al punto clave. Llegamos al punto triste y llegamos al punto sad Y es que en el 2014 se anuncia la salida de Jessica.
0: Yeah. Ese tema es bastante
2: yo controversial. Chisme,
0: por favor, yo quiero el chisme porque yo solo me sé una parte. Yo no Ese tema la otra es bastante es controversial
2: queridas. porque cuando miro las páginas hay dos versiones. La primera es que Jessica iba pero no iba. Entonces digamos que Jessica quería, según algunas cosas que dicen, es que Jessica se quería tomar un tiempo para continuar con su proyecto individual, que es la empresa de ropa que ella tiene. Empresa de ropa que es bastante conocida porque hemos visto a muchos idols, entre ellos Jiso, eh, Gigio, eh, Jenny, utilizando ropa de, de la marca de Jessica. Jessica siempre había tenido un interés bastante grande en este tema de la moda y pues se había dicho que ella también quería como que tomarse de ese tiempito para empezar a dar a, a conocer y como que que la empresa creciera más. En algún momento, previo a la salida, cuando a, antes de que anunciaran la salida de Jessica de la manera en que la anunciaron, eh, se había dicho que Jessica iba a terminar de hacer la gira si no estoy mal y el álbum que tenían planeado y luego se retiraría esa era la idea que se había dicho pero de un momento a otro en el 2014 SM publica un comunicado diciendo que prácticamente que Jessica no había querido continuar más y que se iba entonces de la noche a la mañana aparece ese comunicado y luego entra todo el mundo estaba bastante perdido hasta el momento en que se genera la polémica por el comunicado que deja Jessica en el en el café que ellos tenían, creo que era Weibo, si no estoy mal. Entonces, de Jessica dice, prácticamente, es, me acabo de enterar que me fui. Literal. O sea, le resumo todo ese, todo, todo ese comunicado que dejó Jessica en Weibo con esas, con esa frase. Me acabo de enterar de que me fui. O sea, ella, según lo que ah, dice Jessica, y es que ella o sea, no hizo, tenía ni puto. Hizo Juan
1: Manuel Santos, me acabo de enterar.
2: Tal cual, tal cual, lo que me dijo Así nuestro fue. querido presidente, lo dijo Jessica, me acabo de enterar, estoy bastante triste porque ese no era, o sea, el plan de ella era seguir en Girl Generation y continuar con las chicas. Entonces, digamos, se, nos enfrentamos a dos polémicas en donde, lastimosamente, nunca vamos a saber cuál es la realidad del asunto. Y es, si definitivamente lo que dice la SM es verdad y Jessica se quiso ir, o lo que dice Jessica es cierto Y es que prácticamente SM la sacó De ahí empezamos a sacar el rumor De que SM Que es lo que hemos hablado con, con Cher De que la SM se quería quedar prácticamente Con el 50% de la marca de Jessica Y Jessica le dijo no papá Porque pues al final me parece justo que si eso fue así Pues no aceptara Porque pues al final ese es el proyecto que tenía Jessica individual Habla Cher <risa>
0: De hecho, eso es eso es lo que te voy a decir, listo, o sea, la versión que yo sé es que Jessica la SM la sacó por la puta puerta de atrás, que básicamente como Jessica obviamente pues sacó su emprendimiento, o sea, no solo se quedó con ser parte de una de un de un girl group que además tenían mucho éxito, pues la vieja también se quería meter a ser empresaria y efectivamente sacó su marca de ropa, pero que básicamente como que la SEM le dijo como tú te hiciste famosa gracias a mí entonces tú me debes así que tú me tienes que dar a mí el 50% de las ganancias que tengas en tu empresa si te gusta listo, sigues en el o sea, sigues en el grupo normal y si no ¿Te me vas? Y efectivamente Jessica le dijo no, papi, y pues ahí fue cuando la SM básicamente la sacó por la puerta de atrás. Aunque dicen que también eh, había como ciertos roces con algunos miembros. Eso ah, no lo sé. Eso no es a, eso vamos,
2: a eso vamos. Vamos poco a poco. Bueno, yo estaba hablando... ¿Se acuerda que les comenté desde el inicio que yo estaba en un grupo de días? Pues ahí vamos. Claro que sí, claro que sí. Yes. Resulta y pasa que yo jamás había tenido en cuenta un detalle. Y resulta que para ese tiempo entra un hombre llamado Taylor. Taylor era el novio, o dicen que es el novio de Jessica hasta el día de hoy y dicen dicen por ahí las malas lenguas que Taylor fue el que la convenció de abandonar Girl Generation y poner por encima sus intereses individuales entonces entramos a lo que ya hemos visto en otro grupo y es que se dejan influenciar por otras personas, entonces hasta qué punto también yo digo listo vale que Jessica quiera cumplir su sueño individual de ser eh, diseñadora de modas y tener su propia marca me parece perfecto, creo que yo lo decía en el grupo y fui muy honesta y es que todas tienen ese digamos que por ese lado no hay problema porque si, si empezáramos a atacar a cada una de las chicas de Girl Generation por hacer por hacer su, su carrera individual, la primera que saldría perdiendo eh, eh, es Juna, porque pues Juna prácticamente actuaba y, y era ídola al mismo tiempo desde antes de debutar. Entonces creo que el problema de mucha gente que le echa la culpa a Jessica por el hecho de haber, eh, haber seguido con su carrera individual de ser diseñadora de modas, yo creo que ese no es el problema. El problema va más allá, es que si de verdad se dejó influenciar por otras personas, para conseguir ese sueño, sabiendo que lastimosamente después de eso la SEM la vetó completamente de Corea y Jessica no puede sacar nada de música dentro de Corea. Por eso es que Jessica en este preciso momento se encuentra en China.
0: Ella empezó su marca de ropa desde China, desde cero básicamente. Entonces, Tuvo que mudarse a, a China.
2: si de verdad fue influenciada, jamás pensó a lo que iba a escalar este problema. Obviamente, yo no lo dudo que la SEM sea tan hambrienta porque sí, es, puede ser cierto y lo puedo asegurar que hasta de pronto sí fue capaz de pedirle el 50% a Jessica y con toda la razón del caso Jessica le puede decir que no, porque al final es su empresa, no la de la C. Pero hasta qué punto nos podemos dejar influenciar por otras personas y digamos que dañar muchas cosas del grupo. Podemos entender que hay muchas de las, de las integrantes que les dio muy duro la salida de Jessica, por no decir a Tiffany, por no decir Su Sonny, Yuri, Yuna, que eran también muy cercanas a Jessica, le sentó bastante duro esa salida de, 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 de Jessica. Sonny se alejó muchísimo del grupo después de esa salida porque pues la verdad fue bastante difícil. Sonny se ve hasta en conciertos llorando por la salida de Jessica. Pero, o sea, no solo entramos al tema de que punto pudo haber sido culpa de Son de, de Sam, también puede haber culpa de Jessica pero entramos también a, a tener otra tercera persona que ni puta idea, que a la fija es una rata completa, que la influenció
1: para salirse de la vivi Siento que me estás contando la historia de alguien por ahí que hizo lo mismo pues este, en este caso no sería por una marca de ropa o por un proyecto personal de moda sino por algo musical, pero sí o sea, yo creo que el tema de las influencias muchas veces cobra factura y de qué manera. Eh, en este caso me sorprende que el rumor sea porque un novio tuyo o algo tuyo te diga como no, venga, sálgase porque callaste uno de no, si los hijos de puta, ¿sabora? pero él también tenga su tajada. Como venían por ahí, a ah, ese cuento le falta un pedazo. O sea, yo no creo uh -huh. que tú estés estando en una girl band, que es la, la más del putas de Corea, con semejantes éxitos, con semejante vaina. Hombre, tú vayas a preferir y o sea, no hablo de, de, de preferir porque yo sé que va a sonar mal, pero lo va a tocar así. Irte a hacer tu propia marca de ropa donde probablemente no, o sea, de tomarte el tiempo de crear tu marca de ropa. O sea, es que es, 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 suena ilógico, es que suena ilógico que alguien simplemente diga no, pues ni mierda, usted no me quieren darle el, 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 el tiempo para hacer eso. Nos vemos. No, suena ilógico porque volvemos al tema de la familia. Ellos crean familias, ellos crean son muy fuertes como para que tú vengas de la noche a la mañana a decirle, niñas, eh, me voy. ¿Por qué? ¿Acá no me quisieron? No, pues suerte, pongo primero mis pongo primero mis cosas y luego la banda. Y, y no digo que no esté mal, está bien, pero es que siempre va a haber un trasfondo de qué es lo que quieren por detrás del proyecto de esa persona y eso pasa en toda la industria, en Occidente y, en, y allá en Asia. Entonces, si la SM quería sacar su tajada, muy desubicados de su parte. O sea, eso es muy, ser uno muy desubicado de su parte. Y si el man, que la influencia de ella quería también sacar tajada, también muy, muy por parte de ella porque pensó más en el beneficio de él y no tanto en ella.
0: Es que eso es cierto. Digamos que lo de la parte de que los idols, básicamente, si te das cuenta, casi que todos los grupos, los integrantes, marica, se adoran, se cuidan mucho, están muy pendientes de todos ellos. Pero digamos que en, en, en la vuelta está de las de las, de las chicas de la generación. <risa> Básicamente las peladas ya venían con sus roces. Tengo entendido que Jessica creo que ya tenía sus rosas con Taylor Entonces. Es que eso es discutible. Lo que pasa es que
2: eso es infundado y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Pero termina, termina y te digo por qué.
0: Sea, Sí, sí, pues ahí sí, yo la verdad no sé porque pues muy fan de Girl Generation, yo no es que lo sea. Y pues también, pues digamos que lo de la influencia, pues sí, que digamos que Jessica tampoco la pensó mucho, pero me imagino que por algo Jessica se comunicó con los fans en el café, o sea, y publicó su carta. O sea, uh -huh. algo de otros se quedó callado. Ajá, exacto. Donde Jessica hubiera dicho... Me sacaron y yo sí si me quería ir de la manera en que me sacaron, pues ni mierda, yo tampoco tengo por qué dar excusas ni tengo por qué decir no, Exactamente, exacto. Muy...
2: creo que, pues, creo es que hecho, todos pensamos en eso. El uh
0: -huh. hecho de que la vieja se hubiera tomado el tiempo de ir a escribir y decir, gente me acabo de enterar de que me echaron, o sea, yo sí me iba a ir, pero no ahorita, más tarde, pero ese, ese, ese es uno de los puntos. Jessica, le cagaron, el, o sea, la SM tuvo que haberle cagado el plan a Jessica porque muy seguramente ella les había dado como la guía que ella quería hacer como tanto para rendir en el grupo, obviamente, por las chicas, por los fans, me imagino yo y estar ahí con ellos y a la vez, pues ya después sí ponerse a hacer sus proyectos en solitario que la SM no se diera, o sea podemos decir que quizás el novio de Jessica influenció en esa decisión, se podría decir, de que la pelada hubiera, y muy seguramente la vieja lo discutió con la SEM, porque esas son cosas que primero los artistas tienen que hablar antes de tomarse el día. pero que la SEM haya dicho, ¿sabes qué? Me voy a cagar en tus planes y de una vez paso y te veto, porque eso no, fue tale. lo que hizo lo que la SEM, la la vetó en todos los medios coreanos y como es la SEM y es una de las empresas más grandes, pues o sea es la SM contra Jessica y que fue lo mejor la mejor decisión que hizo Jessica. Así cuando al me voy se fue creó todo desde cero y ahorita es una empresaria exitosa sigue siendo cantante y por ahí publicó un libro. con
2: chismes. Vamos a hablar del libro
0: <risa> cerrando estas polémicas
2: no antes de cerrar este
1: podcast, chismes,
2: de verdad. Ese libro se llama Shine. Shine ha sacado dos versiones, una versión creo que la sacó hace como dos años, como en el 2020, y la versión, la segunda versión, la segunda parte del libro de Shine se salió este año. ¿Qué pasa con el libro de Shine? El problema no es que Jessica haya sacado un libro, eh, eso vale tres. La polémica está en la historia del libro, o sea... Yo intento pensarlo de la manera positiva, o sea, yo que he empezado a ser fan de Girl Generation, siento también cierto cariño, a pesar de que entré en, ese, en esa etapa que son ocho, siento esa falta y siento ese cariño por Jessica e intento pensar que Jessica no es así de porquería. Pero, para todos es bastante sospechoso que publique un libro en donde relata la historia de una chica que se vuelve idol y debuta en un grupo con nueve chicas. Güey, o sea
0: coincidencia mm. no lo creo volvemos a decir lo no, mismo que nada, decíamos hace nada. poco
2: y que, que se me ha venido mucho a la cabeza leyendo este tema del libro y es que a veces la ficción supera la realidad Muy, muchas mm -hmm. veces Jessica ha tenido que decir era, pues, que el libro es ficción vale si yo le quiero creer yo digo vale es ficción pero cuando empieza uno a leer los tweets de la gente que publica ciertos fragmentos, yo la verdad me descargué los 35 primeros capítulos del libro y iba en la página 3 y me aburrí. Entonces no pienso leerlo, no creo que lo alcance a leer porque no creo que me soporte tanto, pero porque no parece bueno. Perdón, Jessica, pero tu libro no me parece bueno. Pero resulta que muchas de las descripciones de las miembros de ese grupo, de ese libro corresponden a la descripción de las chicas de World Generation. Estamos hablando de que habla muchísimo de Teyun, de Suyun, de Soyun. Entonces, entramos a muchas cosas que ha hecho ver ese libro que no sabemos si es verdad o si es mentira. Entre ellas, una y es que, de por lo que también me estaban comentando la gente del grupo de las tías, para hablarlo así, y es que habla mucho de la sexualidad de dos de las chicas del grupo del libro, ¿no? Hablamos, estamos, yo, yo les decía, y creo que lo vuelvo a repetir en este podcast, que me escriba un libro sería chingón, pero atrever, y sí, pero el problema va sí, de verdad, está basado en su historia como idol, y atreverse a hablar de la sexualidad de dos de las miembros con las que prácticamente estuvo durante siete años. Hace poco, hace, hace unos segundos les mandé una imagen al grupo que las dejó
1: impactaditas. <risa> y es que mucho, muy. pana
0: O sea, que de ojito, boquita, ojito.
1: De entre
2: esos rumores se dice que supuestamente Yuri y Jessica tuvieron una relación. Y eso fue porque una vez fueron a una fiesta y las vieron así en un bar. No, no. se sabe si es cierto
1: o es verdad. No se sabe si son ellas.
0: Es un besito para reforzarla, la
1: Está... Todos podemos reforzar la amistad de María. Estaban
0: reforzando su amistad. La verdad yo pensé que era Jenny, no me imaginé. Que...
2: <risa> yo. ¿En serio? Sí, sí, por un momento. Pero pues digamos que más no. allá de, de esto, entramos <risa> a hablar de esas polémicas <risa> en las que se han visto involucradas ellas por el tema de la sexualidad. Ya hemos hablado que Corea no está preparado para esta conversación. Y que puede que sí, sea el rumor sea cierto que muchos de los idols de K-pop hacen parte de la comunidad LGBT. Puede que sí, es lo más probable. No estamos uh. diciendo que sí o que no, gente, por favor. Pero es probable que sí. Pero volvemos a lo mismo. Corea es un país bastante cerrado, muy arraigado a sus costumbres y no está preparado para esta conversación. Entonces tampoco esperen ustedes, fans... Que venga el ídolo y les diga, ay sí, soy gay, ay sí, soy lesbiana, ay sí, soy bisexual. ¿Por qué no va a pasar? Eso no va a pasar. A menos de que se vayan a ir a vivir a, 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 a Estados Unidos. Y entramos a esas polémicas en donde también se les han ido muy encima por apoyar a la comunidad LGBT. Entre ellas, toda la polémica que hubo con Tiffany. Que Tiffany dio un discurso mmm, para, creo si no estoy mal, para el Pride de, en Estados Unidos en donde ella prácticamente dice y, y da ese discurso diciendo que apoya a la comunidad LGBT y también nombra a Girl Generation, todo el público de Corea se lo fue encima, porque como así. Entonces hemos estado, Girl Generation se ha visto bastante eh, involucrada en este tipo de temas en cuanto a la sexualidad y, y se han se ha empezado mucho a rumular sobre el tema de la sexualidad de las chicas. Jessica no es la única con la que se ha visto involucrada Yuri. Eh, tenemos el escándalo de so de Son Ye Yee, la protagonista de, de Crash Landing, con otra actriz, en eh, donde prácticamente una revista que confirmaba todas las parejas de ese tiempo. Prácticamente se sacó un artículo bien elaborado de ese trío entre Yuri de Generation, Son Ye yee y la otra que no, creo que se llama Han Sul y creo que se llama. Entonces, tae que prácticamente la han involucrado con media industria. Wendy, Son Gi, Etes, Tiffany, Jessica, en fin, muchas cosas. Entonces, volvemos a lo mismo y creo que esto es más un espacio más de chismear sobre este tema, es como que me parece bastante heavy que si en realidad Jessica habló de la sexualidad intentó dar unos pisos de que dos de las chicas de ese grupo, que podríamos decir que en realidad puede ser Girl Generation hacen parte de la comunidad LGBT, creo que sería muy heavy saber que eso sí está muy relacionado con la vida de Jessica y se atreva a difundir o a exponer a las chicas de esa manera. Creo que eso lo, creo que a ah, eso voy,
1: que eso lo grave. Vivi. sí, o sea, hay que tener en cuenta que igual no, no, no es que por fuera de Corea sea más fácil salir del closet. Uno va a estar menos estigmatizado y vamos a estar menos señalados que en Corea, claramente, aunque Corea pues poco a poco va dando pasitos de tortuga esto en el tema de los derechos LGBT y bueno, todas esas cosas, pero sí es muy curioso que todas estén involucradas en temas donde involucren mujeres. O sea, me causa mucha curiosidad y no sé si es que esto es un patrón del K-pop, porque es que no solamente en Girls' Generation, o sea, en Blackpink, Rosé tiene ganado hasta por donde ustedes lo miren. No sé dónde
0: va Conquista.
1: Exactamente, pero es donde va si en... Sí, o sea, eh, bueno, en Twice también ahí han salido, pues no sé si rumores, ¡Sana! pero también se les. Ajá, sí. ¡Y eh, O sea, sí, cosas así que van saliendo, y también de ahí dos hombres, pero. Es curioso, es curioso que a ellas todas las involucren en una Pero, relación.
2: Más allá de eso es lo que te digo, o sea, más allá del tema de que las involucren es si Jessica fue capaz de ese libro de, de exponer a esas dos pues, integrantes a ese tema. Cher.
1: Puede, yo digo que Puede, yo digo que puede, puede que sí, como puede pues que no. Que,
0: pues Dale. es que a mí se me hace una falta de respeto por parte de Jessie hacia las integrantes. O sea, uno entiende que quizá la morra quería, no sé, dar a conocer su historia entre no, pero pero.
2: Uh, da, dame esa, Dame esa opinión al final, cuando yo te diga lo próximo. Déjame esa opinión okay. al final.
0: Ok, Pero igual no me parece, me parece como una falta de todo. Pero, pero
2: hablando de falta de todo. Me
0: la guardo, está bien, me la guardo. Hablando de falta de todo,
2: a inicios de este año prácticamente, salió el, la segunda parte de Shine y habla de la salida del grupo de esa chica y cómo fue su salida del grupo de esa chica, cuando salió eso prácticamente da a entender que dos de las miembros de ese grupo le dijeron a ella que se fuera y prácticamente le echaron la culpa a ella de todo el tema y prácticamente pues se da a entender todo lo que sufrió esta chica por culpa de esos dos miembros más la disquera porque pues tampoco la disquera sale bien librada en el libro y Entra un escándalo tenaz porque mucha de la gente interpreta que una de esas miembros de las que se habla en ese grupo es Taeyeon. Entonces empezaron a armarle un hate terrible a, a, a Tae en sus redes sociales prácticamente echando la culpa diciendo que por culpa de ella es que se había ido Jessica del grupo. Tanto fue el escándalo, si no estoy mal, para ese tiempo una de las miembros de Girl Generation acaba de sacar su su mini álbum que era Hyoyeon y por toda esa polémica prácticamente la SM tuvo que sacar el primer anuncio de que Girl Generation volvía, entonces tras de que hubo polémica con Taeyeon y le echaron hate, por esa polémica la SM tuvo que sacarlo de Girl Generation y se tiraron la promoción de Hyoyeon o sea, eso fue un desastre ese mes y más, y dice que una de esas, en el libro cuentan que una de esas um, miembros estaba grabando un drama para ese tiempo y que era actriz. Entonces mucha gente empezó, no solamente a echarle la culpa a Tae, a, a, a sino que también empezaron a buscar como cual casa de eh, 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 casa de brujas, quiénes eran las personas que en ese tiempo eran actrices y que estaban grabando un drama. Pues si miramos quiénes son las actrices, son Su Young, eh, Su Young, Soyun, eh, y Yuna, y Yuna y Yuri. Pero entonces, ¿hasta qué momento esa especulación y en ese, vamos a hablar de generar ese mierdero Jessica dentro de un fandom simplemente por querer, o sea, si es así como, como como la gente lo piensa, de querer llamar esa atención y querer echarle la culpa a los demás de algo que ni siquiera ella misma puede aclarar porque también se forma un mierdero. Entonces ese es el problema como tal que nunca se va a acabar porque lastimosamente jamás vamos a saber cómo fue la salida de Jessica, pero ahora, tras de que no vamos a saber jamás cómo fue la salida de Jessica, siempre vamos a tener una especulación porque ese libro nos dice tantas cosas que no sabemos cuál es la verdad y cuál es la realidad de ese tema, porque jamás vamos a tener esa oportunidad de, de que se aclaren las cosas a menos de que una de las chicas de Girl Generation se atreva a hablar sobre la verdad del tema que prácticamente es imposible porque hasta este momento prácticamente hacen como si Jessica no hubiera existido
1: y eso no va a pasar, o sea, eso va a quedar también tipo la salida de Camila de Family. Es Family, es un tema que simplemente se clausura y ya o sea, yo no creo que ahorita a 2022 o en los años que vengan vaya a salir una de las miembros de Girl Generation a decir no la verdad absoluta es esta, pasó esto y esto y esto, no, o sea, y eso es para volver a abrir la polémica, y para volver a abrir cosas que ya ahorita...
2: Prácticamente es que como abrir es una herida, por serio. herida que la de que Girl Generation jamás se va a recuperar, jamás.
1: Exactamente, y, y, y es innecesario y que alguien salga ahorita a hablar de eso no va a traer ni un beneficio, ni va a traer nada, siempre va a ser un chisme más, un chisme que se va a resolver... Y que todo el mundo ya va a quedar como que, ah, bueno, listo, pasó eso, ya. Pero no va a tener relevancia alguna como para decir, uy, no, mejor dicho, no, o sea, no, olvidémonos de eso. Entonces, yo digo que eso es algo con las que ellas se van a ir a, a la tumba. Y pues que nunca lo vamos a saber, por desgracia o por fortuna, nunca lo vamos a saber. Cher, tus últimas palabras.
0: Pues ahí está el hecho de que, pues ya, ya puedo decir lo que iba a decir. Es que ya puedes decirlo. Que quien me pareció una falta de respeto que Jessica se hubiera metido con la sexualidad de las peladas. O sea, ya es muy de pa dentro, marica, uno es, es como, bueno, si tú quieres exponer y contar desde tu versión cómo fueron las cosas, está bien. Pero de ahí a meterte con la sexualidad y a básicamente muy seguramente armar mierdero porque estoy muy segura que Jessica sabía lo que estaba haciendo al nombrar a las otras dos, o sea, al poner a las otras dos integrantes, ya sea como lesbianas o bisexuales, es arriesgarte a que a esa persona y, tus y sabiendo que tú vienes de uno de los grupos más es grandes, es generar esa sospecha una es generar, exacto y más cuando sabes cómo es la sociedad coreana entonces es también en ese aspecto de que Sabes que la muy seguramente la chica va a recibir comentarios, va a recibir de todo, y es algo que a ti no te correspondía hacer y tú no tenías el derecho a exponer a esa persona. Es lógica básica. Si la morra lo es o no lo es, muy su pedo, y ella sabrá cuando sale. Si sale a los 80, si sale a los 50, si nunca sale, es problema de ella. Pero creo que esa es una de las cosas que no me gustó que hubiera hecho Jessica. Yo se sí había leído mucho sobre el tema, pero no me había imaginado que en serio se hubiera prestado como para tanto. Entonces, es, es algo que la Yo Y eso verdad, que
2: jamás vamos a saber, ¿no? O sea, no hemos leído exacto. el libro completo, entonces no, tampoco sabemos qué tanto dijo, pero pues solamente con ese tipo de cosas uno se pone a pensar de verdad. Jessica, ¿en qué carajo se estaba pensando?
0: Exacto, parce. y no es por tirarle a Jessica ni nada. Ella Ella en su mundo entenderá ella sabrá qué hijo putas, pero me imagino que ella tiene un cierto resentimiento, me imagino que hacia las miembros, por lo que sea que haya pasado entre ellas, ya sea que la hayan apoyado, que no la hayan apoyado, porque también tenemos que ponernos a mirar de que la SEM muy seguramente les prohibió contacto con ella. Exacto. Y como la SEM les controla hasta lo que comen, entonces muy seguramente eso fue exactamente lo que pasó, que quizás Jessica jamás se enteró, es cosa distinta. Entonces son cosas que... Aunque hay, hay... Que, hay que
2: hay que tener, dicen los rumores, que tanto Yuri, Yuna, Suyong han tenido cierto, como que han tenido contacto con ella. Aún así, prácticamente ellas hacen como si Jessica no hubiera existido. Entonces sí es muy probable que la SEM les haya prohibido hablar con ella.
0: Exacto. O tener una interacción en público. Exacto. Además de tener una interacción en público, por pues eso es lo que decía Viviana ahorita. No vamos a saber por qué, porque muy seguramente la SEM a todas nueve les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces, donde cualquiera de esos no lo rompa, Caifás con la SM y a rendirle cuentas a la SM. ¿Por qué? Porque siempre ellas firmaron algo, estuvieron conscientes de algo, nadie las obligó y muy seguramente lo hicieron. ¿Para qué? Para salvarse el pellejo y para ellas tampoco. O sea, ellas pasar esa tusa internamente y que las otras, y que pues digamos el público no se entere. Porque yo me imagino la tusa tan puta. O sea, me imagino exactamente la misma tusa que tuvo que haber tenido Taina cuando Camila se abrió de FIFA
1: y yo opino que eso mismo que tú estás diciendo Sherz pasó con Fit Harmony Y con Camila O sea, es que Como a nosotros nos pintaron la salida de Camila Y como trascendió la salida de Camila Hasta hace Dos o tres años Nosotros siempre pensamos que Camila Y Fit Harmony como cuarteto Era un odio constante Hasta que llegaron ellas y uh -huh. se pusieron los pantalones O sea, se terminó Fit Harmony <coughs> perdón, Y yo creo que Para ellas fue la libertad de decir ven lo que ustedes vieron en ese entonces es o sea fue mentira Nosotras somos una familia tata tata ta. y sí toco el tema de Dainy y de Camila porque porque eran es las que más
0: besties. exactamente o sea, eran exactamente
1: y yo ustedes les decía por fuera del podcast va a llegar un momento en el que Camila y Daina se van a tener que sentar a hablar y decir o o pedirse perdón o simplemente venga lo que nosotros tuvimos como amigas fue muy chévere. No lo dejemos perder. Obviamente no van a volver a ser las mismas bestias porque ja, hay una herida del pasado que está, si bien sana, se puede volver a abrir. Y eso es para resentimientos. Y uh -huh. yo creo que lo de, Jessica, lo de Jessica va más que todo al tema de que, si bien ella no salió por la puerta grande, literalmente salió por la puerta de atrás, ella lo hace y lo, y lo hizo mal. Lo hace como un, por una especie de resentimiento, que es lo que decía Sherz. Yo creo que meterse con la. No, o sea, no es ni siquiera derecho de ella ni deber de ella sacar la sexualidad. Así sea por un personaje, por un tercer personaje, por un personaje creado. Ella, a ella no le corresponde. Creo el, que el,
2: más allá de, de la sexualidad, vivía es que se haya metido con ellas de. de, de es, exactamente. O sea, de una es, manera que. O sea, un libro sí. pase. Es como cuando sí, sí. le publican a uno los chismes en pleno Facebook. Y, y uno tenía que. Y, y uno, como, ¿qué pasó, socio? Y ya hemos visto que TAE le ha, le ha echado sus indictas a Jessica con ese tema, porque pues a TAE ya la tiene hasta el mismísimo sí. con sí, sí, sí. todo ese tema. Pero pues, o sea, ya aquí para cerrar el tema, ya que viví lo cierre y, y, y cerramos este capítulo con otra cosa más amable, pero pues ese no era el deber ser, ¿no?
0: Claro,
1: no sí. jamás. O sea, jamás. Es Nunca. como si yo me tomara el atrevimiento de, no sé, un ejemplo, yo tengo una amiga que es lesbiana y que no ha salido del clóset ni siquiera con su familia y solamente salió del clóset conmigo, yo me agarrado a pelear con ella y yo cojo a mi Twitter a decir, no, es que fulanita de tal cambiándole el nombre, contando la misma historia con mi amiga, es gay, su familia no lo sabe, no sé qué, ta, ta, ta. Eso es uno tomarse cosas que a uno no le corresponden. Uno como Exacto. ser humano tiene que aprender a que tu sexualidad, o no solamente tu sexualidad, tus vainas, tus problemas, tus Problemas internos son tuyos. Los del resto de personas no te tienen que importar y tú no tienes por qué salir a los cuatro vientos en un puto libro ahí. y decir, es que estaba por medio de un personaje lesbiana, esta tal y tal cosa, esta no sé qué, no. no. No, 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 no.
2: Hay una frase que dicen las mamás en este lado de charco y es que la ropa sucia se enlava en casa. Sí, ahí. Entonces, ahí, ahí lo dejo. Ahí lo deja Ahí está. Bueno,
0: Cositas con que un... pasan, chismes de grupo.
2: Con algo... Eh con algo más amable, todas son solistas, todas son solistas, entonces mi recomendación aquí para cerrar y dar un, un, un paso a, a, a eso que fue después de Jessica y es Girl Generation como ocho, se supieron parar y se supieron enfrentar a una realidad que fue bastante difícil eh, y supieron hacerlo, ¿no?, eh, hay mucha gente que la siguió apoyando y, y la seguirá apoyando por mucho tiempo y tal vez muchos pensaron que Gord Generation no iba a seguir habiéndose ido un, un, un miembro, pero, pero lo lograron, lo lograron y, y, y la prueba de ello es este comeback que viene por la celebración de los 15 años que ellas han sido muy honestas en este tiempo de, de, de decir que es un regalo para los fans pero asimismo mismo como ha sido Gord Generation como grupo, también ha sido Dark Generation Individual en sus carreras como idols como actrices tenemos actrices muy buenas dentro de Dark Generation y como como esa esa recomendación que les dejo es voy a decir prácticamente una canción por cada una de las chicas que los quiero recomendar para que se la se vayan, se la escuchen se las disfruten entonces mi canción ya todos hemos escuchado a Tai, todos sabemos quién es Tai TAE, su primer álbum fue "I" y la canción Ay es muy bonita, entonces se la recomiendo. Más allá de Invo, que todo el mundo lo conoce, Invo, creo que las mejores canciones de TAE, muchas de las mejores canciones de TAE están en los primeros álbumes que, que ella ha hecho, entonces lo recomiendo mucho. De Tiffany, les voy a decir la canción porque se me olvida. Tiffany tiene un estilo bastante bueno, Tiffany ha sido también hasta actriz en musicales y ella se fue para Estados Unidos y duró más o menos unos dos años en Estados Unidos y sacó mucho, digamos que sacó muchísimas canciones en Estados Unidos y hay una canción que se llama Run For Your Life esa canción me hizo acordar muchísimo a Lady Gaga en sus inicios entonces creo que se la recomiendo muchísimo de su guión les voy a recomendar Winter Breath es una canción acústica y entonces tiene un ritmo bastante bastante pro De Soyun, que es la magné Magic De su primer mini álbum que sacó como solista Buenísimo De Hyo Young, Que también ha llevado más o menos Una, una carrera muy paralela a tae, a tae Pero pues prácticamente se convirtió en DJ Y hay una canción que se llama Second Que la sacó, si no estoy mal, el año pasado es un featuring con Vivi que también es una es es una cantante coreana, entonces se la recomiendo muchísimo. Pero, pues, hyo Young tiene canciones electrónicas bien pro, entonces les recomiendo Deep y Desert, que son muy, 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 muy buenas. De Yuna, aparte de ser actriz, también sacó un mini álbum y hay una canción que se llama When the Wind Blows, es un acústico. Sé que le va a escuchar, le, les va a gustar mucho a las chicas, así que les recomiendo a las chicas esa canción porque es muy bonita. Y es un acústico, y por lo menos sé que a Vivi le gustan también las canciones acústicas, entonces sé que esa le va a gustar muchísimo. La escucharé. De Yuri, de su mini álbum, em, donde sacó, hay una de que se llama Chapter 2 y Ending Credit, To Be Continued. Son canciones muy del estilo también de la canción que hizo Yuna Wind Winblows, que son acústicos, que son bastante tranquilas y creo que los vocals son muy buenos, muy, muy, muy buenos. Sony, ustedes dirán que porque no digo nada de Sony es porque Sony se ha dedicado a hacer más MC, a ser parte de programas. También hubo un tiempo en que Sony se alejó muchísimo del tema del entretenimiento y prácticamente vivía encerrada en su casa. Entonces, Sony como tal ha hecho más eh, soundtracks para series que para otra cosa. Les recomiendo estas canciones, se las escuchen. También les recomiendo muchísimo que escuchen las canciones de The Dark Generation, The Voice, Boy, um, G... Um, y que se escuchen muchísimo y a toda la gente que apoya muchísimo a Garden Edition, que las apoyen muchísimo en este comeback. Porque pues ha sido muy difícil que Cargener Edition abra su agenda para un comeback. Porque todas vienen ocupadas en cualquier cosa. Y ellas mismas lo han dicho que fue muy difícil abrir este, esta agenda para este nuevo comeback. Y que prácticamente han trabajado muchísimo para ello. Entonces, es este, este especial es más para que conozcan, para que conozcan prácticamente lo yo creo que también pienso que este podcast es como dar un inicio a, a lo que es los grupos femeninos en el K-pop. Y, y empezar con Girl Generation es empezar con ese inicio y ustedes van a entender cómo esto abre las puertas a grupos que ahorita están liderando prácticamente el mercado, como lo es Blackpink y Twice. entonces Y que prácticamente Girl Generation ha sido un referente para los grupos que han venido después de ellas entonces, nada espero que escuchen entiendan la historia de Guardian Vision y, y les den esa oportunidad, si nunca las han escuchado ten esa oportunidad con este nuevo comeback que sale el, el próximo viernes y se lo disfruten
1: claro que sí, yo sí lo, eh, eh, lo haré, la verdad, porque pues eh, de las canciones que tú poco a poco nos has mostrado y de las que han mencionado ahorita, esto, yo estoy segura que, que son canciones muy top y me, me llama mucho la atención el Comeback de, de Girl Generation. Porque, como tú le has dicho, y como yo lo dije en su momento, es la base para aquellas girl bands que a raíz de que salió Girl Generation al día de hoy, esto deben aprender y deben tomar esa ese camino que ellas ahorita se. Se hicieron y marcaron Y para agarrar esa popularidad No solamente en Corea, sino también a nivel mundial Que hoy en día todavía se mantiene Porque yo sé que La mayoría de la generación, y hablo de mi generación Que escucha pop Y pop internacional Sabe quién es the Girl Generation Y sabe lo que marcó De los 90 hasta Hace más o menos 7, 8 años
0: Y sí, gente De verdad, Girl Generation es is... O sea, además de que tiene como un sonido muy retro en sus primeros, eh, sus primeras A canciones. Rebelde. ¿no? Sí, tal cual. Y, um,
1: total, total.
0: Además de eso, pues, no sé, las, las, las voces de las peladas, el rap, y además de que pues, la SM es característica de mezclar mil ritmos en una sola canción, pero bien hecho. Entonces, vale esa aclaración. Eh, y es muy bueno tú te sientes, o sea, la, las canciones son son muy buenas no he escuchado mucho de Girls Generation lo he escuchado muy poquito eh, solo tengo como guardadas dos canciones que es Catch Me If You Can si no las han escuchado vayan y la escuchen y The Boys eh, pero nada escúchenlas porque realmente son un grupo pues aunque ya es viejo <risa> porque todas son unas señoras eh, vale la pena un mundo vale la pena Mm -hmm. Son esas morras que te empoderan a su modo, a su modo, literalmente. Sí,
2: y creo que no solamente los, la, la música, si tienen esa oportunidad y de verdad quieren conocer a Girl Generation, hay muchas guías en, en YouTube que les, que, el, que les va a mostrar como tal de manera decente quiénes son ellas, cada una de ellas, y también hay guías que son prácticamente un chiste completo, pero les hacen ver. Prácticamente la naturalidad de los de, de los idols, ¿no? Entonces, es, es eso. Es que conozcan simplemente, si es por música, conozcan las canciones. Es en esa oportunidad de conocer las canciones. Tiene no seis muy buenos, pero también tiene... Creo que es de los pocos girl groups que tienen title tracks que uno tras de otro no tienen pierde. Entonces, disfruten muchísimo eso. Y ya para cerrar, chicas tema para la próxima semana chan chan, chan, chan.
1: Eh, eh, bueno yo creo que de este podcast no se pudo hablar del lanzamiento de Celebration de Twice entonces yo creo que tocaremos un poco de, del tema de Twice, de Celebration porque hay que escuchar ese álbum que está muy bueno Celebrate 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 <tose> perdón, perdón, perdón de Celebrate pero nada, si le eh, perdonamos a Cher Camila Cabello le perdonamos el Celebration y yo creo que vamos a hablar también un poquitico del, del abrebocas que nos dio Allí con Blackpink Que el concepto se ve brutal Creo que para ese tiempo hay... ya debe haber teaser ¿no? Hablaremos twice.
2: también Del ¿Sí? comeback de Girl Generation Que saldría ¿Sí? el 5 twice ¿Sí? Y de lo que salga Nike es, Ya sabemos por ejemplo que Dreamcatcher no. va a ser comeback y hay,
1: que, y hay que tener en cuenta que pues, básicamente El otro fin de semana es el aniversario De Blackpink, entonces
2: se viene, la especial
1: fea. de Blackpink gente, se viene sí.
0: Sí. Se viene Vi a las 3 de la mañana, así que prepárense uh. a, a no dormirse
1: uh. Así que sí, esos son los temitas. agosto va a ser el mes del K-pop Así que prepárense para cuatro podcasts literal, literalmente de K-pop Porque pues es el mes de las girl groups, como ya se dieron cuenta Y empezamos hoy con, perdón, cinco domingos de, de puro K-pop y ya empezamos con uno de los grupos más importantes por no decir el más importante de, de Corea del Sur niñas yo creo que esto es todo por hoy
2: eh, bastante por educativo
1: quisiosos un, un saludo a nuestra nueva fan que es de México qué verdad es que se llama se, <ríe> se llama ¿O? nada bien
0: se llama nada bien. Pero la verdad es que la conocimos en Pug por Jensu, así que Te Así estás guardada en mi teléfono, PKM.
1: Es la versión 2.0 de Shares, o sea, la adoptamos para crearla como Shares La y una pues voy a, la criar, criar
0: una a una. Yo voy a ayudar a
1: la crianza. gracias por el apoyo. Seguiremos jugando en PUC y y, qué? y y enseñándote más
0: cositas.
1: Uh -huh. Sí, gracias, gracias a todos. Gracias a ti por ese abrebocas y esa historia de Your Generation, de verdad, nos hacía falta. Nos hacía falta un especial así. Y nada, no, cheers, esto, dame las redes, por ti.
0: Ay, verdad, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, como luhu, arroba, arroba Podcast. Eh, futuramente, muy seguramente, ya con esta, creo que vamos Esperamos, a esta, esta vez sí. Esta vez sí, esperamos. Bueno, y en un futuro, Twitch y también YouTube, ¿no? Entonces, besitos, se me cuidan, tomen agüita eh, y nada. También Protéjanse siempre.
2: mucho, cuídense mucho. Recuerden que la viruela del mono está por ahí, trondando. nosotros mm -hmm. tenemos COVID, tenemos viruela del mono. Entonces, por
1: favor, cuídense mucho, tomen agüita.
0: Lávense en las manos. Un mm. abrazo para todos y nos vemos El próximo episodio en Lujo Podcast Un besito, adiós, ¡Adiós!